0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Abdel Nasser.
1: Salut
0: Salut Tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
1: Ouais, des anecdotes, on... <rire> il y en a. Quand on hein, se spécialise, je pense dès la première scène, il y en a qui viennent. Quoi. Donc euh, ouais, je ne sais pas quel type d'anecdote tu veux. J'ai compris que c'était en mode galère.
0: N'importe, euh, euh... voilà, des, des trucs marquants, des anecdotes, des bides, euh, tout ce que tu veux.
1: Bah écoute euh, anecdote euh, là euh, par exemple il y en a deux qui me, qui me viennent euh, en tête la première elle est liée à ma maman oui. et euh, la deuxième elle est liée à un problème technique
0: d'accord mais Alors, pas de je problème problème technique d'accord
1: donc euh, en fait euh, donc moi quand j'ai commencé en fait la scène j'ai commencé par un peu comme tout le monde des petits plateaux. Euh, tu joues des petits 5 minutes par-ci, par-là et, euh, et donc voilà, tu, tu prends un petit peu tes marques t'essayes de comprendre un peu comment marche la scène et puis, euh, et, puis euh, et puis surtout ben, d'apprendre sur toi, te découvrir et voir euh, un peu euh, euh... trouver ton clown ouais c'est ça, c'est un peu trouver ton clown et trouver ta voix et puis te poser des questions etc et donc euh, moi j'ai eu ces questionnements assez, ces, 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 ouais, ces questionnements assez rapidement et, euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc je faisais des scènes et tout. Puis, je suis arrivé à un moment où j'ai réuni plusieurs humoristes parce que je voulais vraiment qu'on travaille ensemble un peu main dans la main. Ici, à Bruxelles, mm. il n'y avait quasi rien en termes d'humour. Et donc, euh, voilà, les, les quelques gars qui faisaient des trucs de leur côté, euh, moi, et, moi et un ami qui s'appelle Youssef, on s'est dit eh bien on réunit un peu tout le monde et on essaie de faire des spectacles, mais vraiment un peu comme une famille on se donne des conseils, on écrit ensemble voilà mm -hmm. euh, quand on est plusieurs euh, on voulait vraiment créer un peu ce une équipe de foot tu vois, mais mais dans l'humour tu ouais, vois dans le stand up sûr. et donc ouais, on a un esprit bienveillant gars, quoi. Euh, ouais, ouais c'est ça on a réuni plusieurs gars même euh, je pense certains que tu connais comme david ou pas comme euh, Jimmy Vandal comme euh, Mmh. Il y avait, euh, avait Tiou Tiou, qui, qui, qui est mmh. plus connu pour la musique, mais qui avait aussi euh, fait ouais. un petit peu, mmh. peu d'humour et tout. Donc, on était une petite bande comme ça. Et, et euh, puis, voilà, notre but, c'était vraiment de professionnaliser un peu ce qui se faisait déjà, euh, créer des spectacles de qualité, euh, organiser des répétitions, de la mise en scène. Euh, parce qu'on avait vu souvent, tu vois, les humoristes aussi qui débutent, ben, ils se jettent un peu dans la gueule du loup. Et moi, je me souviens de certains, certains jeunes humoristes qui se sont lancés, mais parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre, parce qu'on leur avait dit « Ah, t'es drôle, dans notre botte de copains, va sur scène. » Ils se sont cassés mmh. la gueule et ça a été un traumatisme. Et du coup, ils ne sont jamais remontés sur scène, tu vois. Alors que ouais, peut-être s'ils avaient été préparés, ils auraient pu mmh. monter sur scène et, et peut-être qu'ils voilà, avaient du talent, etc. Sauf que la scène, être marrant avec tes potes, ce n'est pas être marrant sur scène, tu vois. Ça... C'est une chose
0: complètement différente.
1: Exactement. C'est souvent le piège au début, tu vois. Et donc, on a fait ces shows. Ça a très, très bien marché. On a rempli des salles ici à Bruxelles. Euh, tu vois, le premier spectacle, on a fait devant 500 personnes euh, oh. à guichet fermé. Euh, euh, tous nos spectacles se sont joués à guichet fermé. On a loué des, des théâtres ici qui sont exceptionnels, comme le Théâtre du Parc. On a joué au Casino de Bruxelles. Ils ont presque 1000 personnes, tu vois.
0: Il y avait vraiment un engouement pour votre groupe euh, d'humoristes. Avait...
1: Voilà, ça s'appelait BX Stand-Up, tu vois. Il y avait un engouement. Mmh. Notre but aussi, c'était euh, vraiment de représenter notre ville telle qu'elle est dans sa diversité. Et donc, euh, tu vois, on avait remarqué que même ce qui se faisait au niveau culturel, souvent c'est très monoculturel. Un peu pour caricaturer, bah, tu as les Blancs qui font des trucs ensemble, les Arabes qui font des trucs ensemble, les Noirs qui font des trucs ensemble etc, etc, tu vois.
0: Vous ça. voulez vraiment faire quelque chose de, de multiculturel à l'image de la multiculturalité de la ville, quoi.
1: C'est ça, surtout que Bruxelles, c'est l'une des villes les plus multiculturelles au monde, tu vois, mm -hmm. et donc euh, c'est le défi qu'on s'était aussi lancé en se disant bah si, euh, voilà, il y a de la diversité sur scène, il y en aura aussi dans le public, et, et notre but, c'est voilà, de fédérer, tu vois. Et donc, on avait euh, les trois religions monothéistes qui étaient représentées, on avait plus de 13 origines différentes, etc.
0: Et, euh, bref,
1: ouais. donc ça, ça a vraiment créé un engouement, tu vois, c'était un peu du, du jamais vu à Bruxelles, et puis c'était euh, quand même ça avec professionnalisme, tu vois, euh, parce que moi je, au début quand j'ai fait certains plateaux tu sais, t'as des fautes d'orthographe sur les affiches et des trucs de <rire> style, euh, des <rire> affiches faites sur Paint, tu vois, et, euh, et on, a,
0: on, a, on a tous joué sur des plateaux ça comme ça, ouais. pas, tu vois. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Il y a plein de trucs où, où alors les photos ont été un peu mal coupées. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir ma, ma photo, en fait, genre où les cheveux étaient coupés, on avait l'impression que j'avais une coupe brosse, tu sais. Je te jure. Ben voilà, tu
1: connais, tu vois. Et ah. donc, on a professionnalisé un peu le truc, et franchement, ça, ça, ça a eu un très, très beau succès. Sauf mm -hmm. qu'après un moment, en fait, moi, je me retrouvais plus tellement dans, dans ce qu'on ce qu avait créé, moi et mon pote par rapport au fait qu'en fait, nous, on voulait faire de la scène, et là, moi, je me retrouvais plus en, en mode producteur, en fait, tu vois
0: Ah, d'accord, oui. Donc,
1: euh, je devais, voilà, je devais m'occuper de la billetterie, euh, le marketing, euh, faire la com, euh, et ouais, puis, ouais, ouais. surtout, les soirs de spectacle, gérer euh, tout ce qui se passe, en fait, tous les problèmes, il hein, y a eu un problème à l'accueil, ah il y a quelqu'un qui a oublié son ticket, mmh. ah et tchac, tu vois Et donc, moi, quand je montais sur scène... Euh, euh, j'étais euh, déjà en mode, euh, j'ai pas envie, tu vois, parce que je suis tellement fatigué, tellement de stress, tellement de trucs, j'étais pas dans, dans les bonnes conditions, tu vois, suis mm -hmm. crevé, euh, je montais souvent euh, sur scène le dernier du show, tu vois, donc à, à 1h20, 1h30 de spectacle pour mm -hmm. me laisser le temps de tout organiser et que s'il y a des couacs, euh, tu vois, euh, on, je puisse les gérer, tu vois. Et donc, euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est euh, un peu à contre-coeur, parce que vraiment, ce projet, il était top et tout, mais j'ai décidé d'arrêter ce projet et euh, d'écrire mon premier solo en scène, tu vois, mon premier spectacle solo. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai lancé mon premier spectacle. Euh, ça s'appelait « Se marier à tout prix ». C'était donc sur le thème du mariage, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, euh, je le lance. Euh, je fais quelques essais, vraiment des toutes premières dates essais comme ça euh, mais quand même rodage. devant 200 personnes ouais, ouais mais c'était quand même devant 200 personnes en fait euh, moi mes deux premiers spectacles j'ai jamais fait de rodage c'était un ouais. peu comme au théâtre je jouais parce que j'avais fait un peu de théâtre tu vois on va dire pas vraiment classique mais plus théâtre que enfin pas du tout stand up tu vois mmh. et donc euh, je, moi je me suis dit je vais écrire tout un spectacle et je vais rien tester avant et on verra la première, tu vois, ouais. et je sais qu'il y a très peu d'humoristes qui fonctionnent comme ça, mais, euh, mais cette façon, je l'aime bien parce que ben, la première, ça devient une date, tu vois, un peu comme un boxeur, quoi tu vois, le jour du match, mm -hmm. okay, tu t'entraînes, tu fais tes répètes avant et tout, mais le jour du, du, du combat, c'est le jour du combat, tu vois,
0: faut ouais, ouais,
1: euh,
0: ouais, être prêt à donc, monter sur le ring et, ouais,
1: voilà, et aller vois, affronter euh... le public, quoi avec toute la peur, mais aussi toute l'excitation qui va avec, tu vois. Mmh. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait trois dates euh, en partenariat avec un théâtre ici à Bruxelles. Euh, et, euh, et ça s'est plutôt bien passé, tu vois. Enfin, ça s'est bien passé même, très très bien passé, je vais dire. Ouais. Euh, et ce que j'ai décidé après, je me suis dit tiens, ben, je vais louer un deuxième théâtre. Donc, là, ça, donc, ces trois dates étaient terminées euh, la collaboration était terminée avec ce premier théâtre. Et donc après, je me suis retrouvé un peu seul, tu vois. Et souvent dans ce métier, en fait, tu vois, on attend que quelqu'un nous appelle, quelqu'un nous boucle, qu'un manager vienne nous voir, qu'un producteur nous repère, etc. Moi, euh, je, moi en fait, euh, je me suis dit il faut créer son propre, son propre emploi. T'as envie de faire de la scène, c'est à toi de créer tes, tes Des propres opportunités, ouais, tes propres opportunités et, et, et te lancer à fond, quoi. Donc, ce que j'ai mmh. fait, j'ai pris tout l'argent qu'il y avait sur mon compte épargne. Ouais. Et euh, il n'y avait pas grand-chose, mais tout ce qu'il y avait dedans. <rire> et euh, j'ai loué un théâtre, en fait, tu vois. D'accord. J'ai loué euh, l'un des plus beaux théâtres ici, à Bruxelles. Et euh, un théâtre à l'italienne, siège en velours rouge, les, de, les dorures. Euh, environ 400 personnes, tu vois. D'accord. Et j'ai loué. Et donc, je le loue, hyper content et tout, tac, tac. Une semaine avant, j'ai genre 15 réservations, 20 réservations. Alors là, je me dis, c'est tout, ah. tu vois, le, le reste s'écroule, mon argent va partir à la poubelle. <rire> et euh, ben c'est tout, il faut, faut trouver autre chose, tu vois. Ouais. Sauf que les trois derniers jours, je remplis la salle, en fait. La salle se remplit, je dois même ah en oui. du monde.
0: Je Au dernier moment, euh, il y a eu, euh, le... les gens se sont réveillés, ils ont tous réservé le... les trois derniers jours.
1: Quoi. Je ne sais pas comment ça se passe euh, ailleurs, mais en tout cas, l'expérience qu'on a ici, et on l'avait déjà même avec notre concept BX stand-up, c'est mmh. que tout se joue les trois derniers jours, en fait. Tu vends euh, 70% de ta billetterie, en fait, les trois derniers jours. D'accord, ok. Euh, nope. Je pense bah, que le public bruxellois est à ses dernières minutes. Ils, veut, ils, ils savent qu'ils vont y aller, tu vois, je pense qu'ils ouais. savent qu'ils vont y aller. Et ils ne réservent pas. Vrai, je... Mais ils se disent, on ne sait jamais, il y a un imprévu, tu sais quoi, je vais me retrouver avec mes tickets et je ne vais pas y aller. Autant que je réserve à la dernière minute, tu
0: vois. Bah, <rire> moi, j'ai déjà vu, euh, en France, j'ai déjà vu des spectacles remplir euh, le dernier jour, carrément, même pas les trois ouais, derniers, le vrai. dernier, tu
1: vois. Ben donc, ce n'est pas une spécificité bruxelloise. Je crois que les gens, <rire> ils disent, euh, voilà, on ne va pas acheter nos tickets parce que ça nous, a, engage, ça nous engage encore trop. C'est ça. Pense, tu vois, quand, quand, euh, quand, euh, voilà, quand on débute et tout, tu vois. Et donc, euh, la salle est remplie. Magnifique, tu vois.
0: Mm -hmm.
1: J'arrive sur scène, donc euh, super excité et tout, et je joue avec un micro-casque, tu vois. Oui. Sauf qu'au moment où j'arrive sur scène, donc, on, on a fait les tests, tout, lumière, son, tout, nickel. Mais au moment où j'arrive sur scène, mon micro grisit. Aïe. Donc, ça crépite, ça fait un son hyper désagréable dans la salle. Euh, tu sais ce que c'est un, un micro qui, qui, est, dé, qui est défaillant. Je pense pas qu on ne pense pas que c'était le micro qui est défaillant. Mais euh, voilà, euh, comme c'était du sans fil, eh ben, la connexion, elle ne veut pas se faire. Ouais, il y a une interférence ou un truc comme ça. C'est ça. Mon registre me dit que c'est probablement lié au fait qu'il y a beaucoup de monde et que les GSM créent des interférences.
0: Ouais, ouais, Bref, bah oui, tout le monde euh... avec son téléphone portable, ouais, forcément, ça, ça grésille. C'est pas...
1: ouais. ça. Et donc, mes premières minutes, ça se passe comme ça. Je ne ah. pouvais pas imaginer pire galère. Toi-même, tu es Maurice. Tu sais que
0: les euh... 5 premières
1: minutes, c'est ce qu'il y a de plus important. Bah, si
0: voilà, c'est ce la rampe de lancement du spectacle, en fait. Eh c'est si ça prend là. Ça va lancer le spectacle pour tout le reste. Et tu voyais les gens faire des têtes bizarres quand tu Et parlais donc, tu un peu Tu vois les gens
1: faire euh, des têtes bizarres parce que ça leur fait mal aux oreilles, des crispaient alors qu'ils étaient détendus avant ça. Ah. Et donc, mon metteur en scène qui est à côté de moi, donc on fait deux tests. Donc d'abord, j'arrive il y a un problème. Mon régisseur vient, il essaie de me régler le truc. Il me dit « Maintenant, on recommence. » Tu vois, il débranche tout, il éteint tout, il recommence, hop. Donc mm -hmm. moi, j'ai fait une petite vanne aux gens. « Ouais, voilà, vous avez payé vos places, euh, je ne sais plus, je crois que c'était 10, 15 euros. » Cool, tu vois, un peu d'indulgence, <rire> tu vois, j'essaie d'un à m'adouer le truc, ça marche ça ouais, ouais. un peu. Uh -huh. et une minute après, hop, ça... ça, ça le micro de nouveau. Alors ah. je retourne voir mon régisseur, mon son à côté, il me dit, tu sais quoi, ce soir on le fait sans micro. Il me dit, tu vas, tu lâches tout ce que tu as, et uh -huh. tu fonces. D'accord. Et donc moi, sous, ben, je le suis, et je vais, je joue comme ça. Et je te jure, jusqu'à ce jour, c'est l'une des plus belles dates, euh, l'un des plus beaux souvenirs.
0: Ah mais ben c'est beau aussi.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du stand-up, tu vois le micro,
0: ouais. ça
1: reste un bouclier tu vois, qui te protège du public. Parce que tu as quelqu'un qui, qui te parle, qui crie, qui veut perturber. Et toi, tu as le micro, tu parles toujours plus fort. Donc, tu as le contrôle mmh. sur ta salle, tu vois.
0: Ouais, ouais. Là, tu étais le... en mode défense, euh, sans filet, quoi.
1: Sans filet, et, mais le micro... L'inconvénient qu'il a, c'est que parfois, tu restes dans ta bulle et tu, ça te déconnecte un peu de vraiment ce qui se passe dans le public, tu vois. Et donc, euh, en fait, moi, ce soir-là, j'ai été obligé ben, de ralentir mon rythme parce que je dois attendre que les gens arrêtent de rigoler. Il y a 400 personnes dans la salle. Mmh. Donc, déjà, moi, après 10 minutes, ma voix, ça commence à devenir Rocky Balboa qui parle, tu vois, tellement je, je dois parler fort, tu vois.
0: Oui, oui, bah oui, parce euh... qu'il faut que ta voix porte jusqu'au fond de la salle. Quoi.
1: Exactement, mais ça m'a donné vraiment une énergie de malade, une façon de jouer qui était dingue, et mm -hmm. euh, ça m'a aussi obligé à être vraiment au même rythme que le public, tu vois.
0: Oui, donc ça a créé... Ça... Quand
1: ils arrêtent le, ri... le rire pour pouvoir continuer, ça a vraiment créé une connexion avec le public. Cependant, ouais, ouais, quand tu joues avec micro, tu l'as pas, ouais. tu vois.
0: Ouais, oui, oui, ça t'a relié directement à ton public et c'est ce qui a permis de, de, créer, de créer une ambiance encore plus forte. Quoi.
1: Tout à fait, exact. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et donc, euh, de cette grosse galère, en fait, est sorti un truc incroyable. Et ah. euh, cette galère, donc après, j'ai rejoué avec ce spectacle pendant deux ans, je ne l'ai jamais eu. Mmh. Puis j'ai tourné avec un deuxième spectacle qui s'appelle Retourne dans ton pays. J'ai tourné mmh. avec trois ans, je ne l'ai jamais eu. Ouais. Jusqu'à ma dernière date, qui était uh -huh. une date à Paris, à l'Apollo Théâtre. Ah Donc, oui. Tu vois, tu es, es hyper content d'aller jouer à Paris, tu vois. C'est un peu... Euh, voilà, on, je ne veux pas dire la consécration, mais tu es content, tu vois. Tu, en plus, ouais, es, on te dit que le public parisien, c'est le plus dur. Si tu arrives à faire rire le public parisien, tu peux faire rire tout le monde. toute la francophonie, etc. etc.
0: Bah, le public parisien, ouais, il est très exigeant parce qu'en fait, il a beaucoup de choix.
1: C'est ça, tu vois, ils ont l'habitude de voir aussi des comiques, de l'humour, euh, et c'est pas neuf pour eux, donc ils sont assez, on va dire, exigeants. Donc, mm -hmm. euh, je vais là-bas pour jouer deux dates, en fait, et la première date, euh, elle se passe super bien, et donc j'étais aussi, enfin, super content, tu vois, de, que voilà, que mon humour, euh, entre guillemets, plaise, et euh, plaise, ouais, tu vois, là-bas, on va dire aux parisiens, tu vois, parce mm -hmm. que c'était un challenge. La deuxième date, je monte sur scène, micro qui fait le même, le même problème. Exact, qui commence à grésiller. Commence... Mais là, vraiment, je te dis, ça crispe les gens, mais de ouf.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the
1: perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ouais. Oh, mais vraiment de ouf. Là, je sens vraiment... Pour te dire, il y a des gens qui sont partis.
0: Ah, carrément? Alors,
1: euh, ouais, on m'a dit, il y a genre 3-4 personnes qui, dans les 5 premières minutes, sont partis quand elles ont... Euh...
0: Oh. Voilà, ça
1: leur a paru, tu vois, être un spectacle boiteux ou c'est quoi ce Dommage. truc, tu
0: vois Et oui, parce que le, le problème, c'est que le, en apparence, euh, le spectacle, si tu veux, le seul retour que les gens ont de toi, c'est le son qu'ils reçoivent du micro, tu vois. Donc, si ça, le son, ben, si le son est un peu bancal, il y a des gens qui, malheureusement, euh, par facilité, vont euh, l'associer au spectacle. Ils vont dire, ah, bah, du coup, le spectacle aussi, euh, tu vois, ça va donner une image ouais, négative. Je comprends au tout spectacle. à
1: fait, tu vois, les, les gens ne connaissent pas. Ils ont mmh. déjà pris le risque de venir me voir, entre guillemets, parce qu'ils ont dû payer leur place. Et, et puis voilà, le risque de voir un inconnu. T'arrives, tu vois, 5 minutes, euh, le micro grésille et tout. Tu te dis, c'est quoi ce truc qui n'est pas pro du tout, tu vois oh, Et donc, ouais. euh, ils se sont barrés. Mais ça, je les suis par après, tu vois donc, ouais oui. Je ne les ai pas vus partir. J'étais tellement occupé avec mon régisseur et tout. Mais de nouveau, écoute, comme j'avais déjà cette expérience euh, de jouer sans...
0: Sans en, micro, ouais. en
1: casque, sans micro, eh ben, j'ai refait la même chose, j'ai euh, joué sans micro et, euh, et de nouveau euh, c'était euh, une passé. très belle connexion et l'énergie, etc. Il m'a fallu quand même 15 minutes pour récupérer le public. Ah, c'est normal. Parce que la crispation, etc., tu vois, ça, ça les avait vraiment fermés, tu vois.
0: Oui, c'est comme ça. Euh, hein.
1: mais, voilà, mais après, ils étaient à fond avec moi et donc voilà.
0: D'accord. C'était la bon, galère mais... technique. C'est beau, c'est beau. Franchement, c'est une galère technique que tu as su transformer en force parce que euh, quelque part aujourd'hui, euh, euh, si jamais il t'arrive la même chose, tu auras le même réflexe aussi. Tu vois, tu vas jouer Exactement. sans micro et, et peut-être même qu'à terme, ça va te, te, te mener à jouer carrément tout le temps sans micro.
1: Mais effectivement, mais c'est une expérience qui est euh, et que je conseillerais, tu vois, même à tous les humoristes, en tout cas, si un jour ils ont un problème vraiment de micro… Et, mmh. que, et que voilà, ils font un test, deux tests et que tout le spectacle doit commencer, tu vois. C'est euh, l'un des conseils que je donnerais, c'est voilà, parler fort, parler avec le ventre, vraiment y aller. Mmh. Et, euh, et pour, en tout cas, pour moi, c'était une expérience incroyable. Et je remercie mon metteur en scène, qui, Mohamed Wachem, qui à l'époque m'avait donné ce conseil et m'avait dit, écoute, euh, c'est tout, il faut y aller. Hein. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est ça, ben, le public était là. Oui, c'est ça, le public est là. Et puis même le public, tu vois, le fait qu'il te voit... Je trouver une solution, ça les touche et, et ils sont, je vais dire, même un peu, ils sont même indulgents si peut-être parfois, ben, tu sais, quand je mm -hmm. jouais là devant 400 personnes et qui était peut-être au fond de la salle ou que était au balcon, tu vois, peut-être mm -hmm. que, voilà, t'entends peut-être pas toujours tout ou quoi, mais en tout cas, j'ai senti aussi même cette bienveillance et, et euh, ouais, de la part du public, tu vois, de dire, ah, ben… Voilà, ce comédien, il a un problème. Ça peut arriver à tout le monde, mais il a quand même essayé de trouver une solution et il a quand même, il a fait voilà la voix, euh, même s'il parlait comme Rombo euh, à la fin, <rire> à la fin du spectacle. Euh, voilà, il, il a tout fait pour que ça se passe, tu vois. Et, et puis voilà, et puis les gens, euh, ils ont aussi passé non, parce, un bon moment.
0: C'est beau, c'est beau. Il y a eu un vrai moment de partage entre vous, quoi.
1: Exactement. Bon. C'est ma première galère. veux une autre
0: Ouais, avec grand plaisir.
1: Ben écoute, je te raconte une deuxième galère, mais qui elle est plus sur le fond uh -huh. que sur la forme du spectacle. D'accord. Donc tu sais quand tu commences à faire de l'humour, tu te poses pas vraiment de questions en fait. La seule question qui t'intéresse c'est est-ce que ça va être drôle, est-ce que je vais faire rire le public.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y aura du public
1: Et est-ce qu'il y aura effectivement du public Ça, c'est une des euh... questions que
0: je me pose le plus souvent.
1: <rire> écoute, comme, comme nous, on joue avec le BX stand-up, donc ça, ça a été une question oui, au tout début, tu vois. Ouais, tu
0: as, as effectivement... bénéficié, en fait, de, de l'élan du BX stand-up, quoi.
1: Euh, oui et non, parce que ce n'est pas totalement le même public qui est venu. Mais par contre, moi, la galère dont je vais te parler, elle m'est arrivée au BX stand-up. Et donc, au BX stand-up, on avait fait le premier spectacle. Là, effectivement, on avait hyper peur, et on est parti de manière un peu inconsciente en prenant un théâtre de 400 places. Mmh. Euh, mais on s'est dit, tu sais quoi, on va le faire, tu vois. Et, ouais, euh, ouais. et donc, avec cette innocence, ça a marché. Et du coup, on a fidélisé le public. Et donc, tous nos spectacles étaient complets, tu vois. D'accord. Ce, ce qui était une chance inouïe, tu vois. Parce Bien que sûr. même à Bruxelles, il euh, n'y a pas tellement de spectacles, même en théâtre, je vais te dire, classique ou autre, qui font des complets, des 400 places, qui font le casino de Bruxelles, etc. Et donc, pour ces lois qui partions de rien, on était hyper contents, tu vois, de, de créer ça dans notre ville. Et donc, euh, donc on, débute, on les débutait tous, tu vois, on était tous avec des sketchs de 5, euh, 10 minutes. Et euh, le défi qu'on se lançait, c'était de faire un spectacle tous les deux mois avec un nouveau sketch. Tu vois, donc on ne rodait jamais nos sketchs, on ne jouait okay. jamais la même chose. À chaque fois, on faisait le show une fois et puis hop, on repartait à zéro et on écrivait okay. un nouveau 10 minutes.
0: C'est pratique parce que ça permet de fidéliser le public. Le public se dit si je reviens dans deux mois, ce sera pas du tout le même spectacle.
1: C'est ça, exactement. Et ça c'était la promesse qu'on faisait. L'inconvénient c'est qu'on n'a jamais testé nos vannes avant. Et donc tu sais jamais ton sketch comment il va tourner. On l'a jamais mmh. testé. Euh, on le jouait. On a. Voilà. Après une fois qu'il était écrit, que tu l'as testé une fois. Ben as ce retour-là. Mais et ça c'est bien, tu vois. Donc euh, après il y en a qui ont continué à essayer de tourner dans d'autres plateaux avec ce qu'ils avaient créé. Et ça poussait aussi les artistes à écrire, tu vois. Parce que l'un mm -hmm. des pièges de l'humour aussi, c'est que quand tu écris un 10 minutes, ouais, tu, tu, tu le joues, tu n'oses pas tester autre chose. Et puis, ah, mais je joue ce soir sur un plateau où tout le monde joue son 10 minutes qu'on joue depuis deux ans. Je ne peux pas mm -hmm. me taper la honte, etc. Tu vois
0: voilà. et Moi, donc, je pense donc, que voilà. ça, dépend, ça, ça dépend en fait d'où tu vas. C'est-à-dire, euh, si tu vas dans un endroit où les gens ne te connaissent absolument pas et que c'est un plateau et tout, moi, je pense que là, il ne faut pas prendre de risques. Il faut jouer ton sûr, tu vois. Tu joues ton 10 ah, minutes sûr. sûr. Comme ça, tu es bien. Par contre, si tu es dans ta scène à toi, tu vois, si tu as, si as un plateau auquel tu vas à chaque fois, ou plutôt une scène ouverte, si tu as une scène ouverte dans laquelle tu vas à chaque fois que les gens commencent à te connaître et tout, c'est un peu la maison, tu vois. Donc, tu peux y aller, tu testes, les gens te font confiance et, et voilà, tu peaufines tes, tes trucs là-bas. Euh, après, il y, y a une scène en France. Euh, on a la chance d'avoir une scène en France qui a été créée par Yacine Bellous. Euh, je ne oui, sais, oui, si voilà, sais pas si vous avez l'équivalent. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent en Belgique de première fois. Non, on ne l'a pas. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer. Première fois, c'est une soirée donc, créée par Yacine Belouz dans laquelle les artistes viennent jouer un sketch ou chanter une chanson pour la première fois. C'est un, un deal entre le public et les, et les artistes. C'est en gros, euh, nous, on va venir euh, euh, vous faire quelque chose qu'on n'a jamais testé avant. Et euh, vous, en échange, vous êtes bienveillants. Et ça marche à chaque fois, du tonnerre. Euh, c'est vraiment génial, c'est une bienveillance et un, un échange de bons procédés, tout simplement. Donc, oui, ce serait bien d'avoir ça dans chaque ville, en fait, au final.
1: Tout à fait. Moi, je trouve que c'est un concept génial qu'il a créé parce que ça met aussi les humoristes sur le même pied d'égalité, tu vois, parce que même tu vas aller tourner, parce que j'entendais aussi ça, tu vois, même dans les circuits parisiens, tu as oui. des humoristes qui restent bloqués avec un 10 minutes parce que ils veulent, enfin, tu vois, tu ne peux pas aller jouer dans un plateau où tu as des gars qui jouent un 10 minutes depuis deux ans qui est rodé, mais à la mort, tu vois, oui, oui. et toi, tu vas venir tester un truc nouveau, tu vois, tu vas te oui, oui, casser la gueule. Après, bien sûr, ça dépend de ta mentalité. Et si toi, tu sais ce que tu as gagné, etc., et que toi, dans ta mentalité, si je vais tester et je m'en fous, si je me tape un bide, ben, je me tape un bide, ça fait partie du truc. Mais souvent, il y a quand même cet ego au fond de toi qui te dit hey, « "Mais mec, t'as pas de taper la honte, tu vois
0: ?» Oui, voilà, tu ne veux pas être en dessous du niveau de ce que les autres fournissent, quoi.
1: C'est ça, tu vois. Et puis même, j'ai entendu qu'à Paris, euh, si tu te plantes une fois dans un plateau, ben, on ne t'invite plus parce qu'on te considère comme euh, mauvais, etc. Et... Et puis, eux, ils veulent des plateaux. Il y a certains plateaux, où ils veulent que de la valeur sûre parce que, voilà, les mm -hmm. gens payent une consommation, payent un truc. Et donc, c'est même, on va dire, une nécessité économique que, que le plateau se déroule bien, etc. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que ce qu'a qu créé Yacine Bello, c'est génial parce que ça permet aux humoristes, en fait, de tester et, et, euh, et voilà, et de créer un truc et de, 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 de le tester pour la première fois au même pied d'égalité que tout le monde et sans sans trop de, de crainte tu vois
0: c'est vraiment un concept génial et et Il faudrait euh... avoir
1: dans chaque ville comme tu dis
0: ouais, et franchement ce serait ce serait super de pouvoir faire ça dans d'autres villes aussi euh, en tout cas ouais donc euh, on en était où ton anecdote tu me disais que tu ouais, euh... donc, on
1: faisait des stand-up tu vois et donc on n'avait oui. pas cette crainte de remplir parce que ça se remplissait bien on avait fidélisé le public mais mm -hmm. quand tu débutes dans l'humour, voilà, ta seule préoccupation, c'est comment faire rire les gens, tu vois.
0: Il ouais. faut les
1: faire rire, c'est ça. Je suis là pour ça. Je me présente en tant qu'humoriste, c'est un plateau d'humour, on doit faire rire. Mm -hmm. Et euh, moi, euh, l'anecdote que je vais te raconter, c'est qu'à euh, un moment donné, en fait, ben, quand on a commencé, tu regardes un petit peu ce qui se fait à, à la télé, etc. C'est qui les humoristes, qu'est-ce qui marche, etc. Mm -hmm. et, euh, et en fait, j'ai commencé à un humour qui me ressemblait pas et euh, je commençais à faire des blagues en fait des blagues obscènes des blagues en dessous de la ceinture tu vois mm -hmm. et euh, voilà moi j'ai une éducation plutôt tu vois on va dire traditionnelle il euh, n'y euh, a pas de vulgarité chez nous à la maison euh, etc mm -hmm. etc tu vois euh, mm -hmm. quand on regardait un film et qu'il y avait une scène ben mon père il sautait sur la télécommande pour zapper etc etc tu vois mm -hmm. et donc euh, il y avait un peu, on va dire, cette pudeur, tu vois. Et, euh, et ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc, moi, j'étais sur scène, tu fais une blague euh, obscène, ça marche, tant mieux, tu vois. Enfin, voilà, ça marche. Moi, je dois être marrant, oui. ben, je suis marrant. Et, euh, sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, euh, tu as ma maman qui vient voir le spectacle. <rire> et euh, ben, moi, je joue mon sketch, tu vois. Ouais. Est-ce que, est que tu jouais... savais qu'elle était là Je savais qu'elle était là, tu vois. Ah D'accord. C'est vrai qu'elle était là, mais je me suis dit, bon, moi je joue un sketch. Voilà, c'est de l'humour, tu vois.
0: Ouais.
1: Sauf que je sors de là en me disant, ben c'est tout, les gens ont ri et tout, ma mère va être contente, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, ma mère, elle n'était pas contente, tu vois. Ah, oui. Euh, elle n'était pas contente parce qu'elle me dit, voilà, ça ne te ressemble pas, c'était pas nécessaire, euh, ton sketch tenait bien sans même ces deux, trois vannes. Et, euh, et puis voilà, ben moi je ne reviendrai pas, en fait, tu vois. Ouais ouais. Et, euh, et du coup, je me suis dit, purée, je me suis remis en question. Tu vois. Je me suis dit, mais en vérité, c'est vrai que ces vannes, elles n'étaient pas nécessaires. Et mm -hmm. puis moi, j'ai envie que ma mère soit fière de moi. J'ai envie qu'elle vienne. Et c'est vrai que ces blagues, en fait, si je les ai faites, c'était un peu par facilité parce que les vagues, en général, en dessous de la ceinture, ça marche.
0: Voilà, c'est des rires faciles.
1: C'est un peu des rires faciles, tu vois. Les gens ils font, oh, oh, oh", tu vois, un peu comme ça. Au pire, t'as un gros sourire ou un gros, oh, oh", tu vois. Mm -hmm. <rire> Et, euh, et si je le faisais, en fait, c'était uniquement pour faire rire. Et donc, je, je sentais que je m'étais un peu dénaturé, tu vois, que je n'étais pas fidèle à moi-même. Je comprends. En plus de ça, je vais te donner une autre année. Enfin, un, un autre qui, qui est venu par après, qu'on a appris par après, c'est qu'il y avait des parents qui étaient venus avec leurs enfants. Ah, et il ouais. euh, y a des parents qui nous ont dit, on ne viendra plus avec nos enfants parce que, voilà, nous, on pensait que c'était... Euh, voilà, euh, comme vous dites, euh, entre guillemets, dans votre promotion, un spectacle pour tous les bruxellois, pour la diversité, ouais. etc. On pensait. Et vous n'avez pas dit que c'était interdit, par exemple, au moins de 16 ans, ou au moins de douze euh, ans, comprends. ou au moins de 18 ans. Donc ils ont dit, voilà, nous, on viendra pas. Et là, ça m'a fait encore plus réfléchir sur le fait que c'est vrai que, en fait, si tu fais de l'humour obscène, il y a peut-être des gens qui ne vont pas venir, mais si tu n'en fais pas, il n'y a personne qui va se dire, il oh, n'y avait aucune blague obscène, je vais plus à ce spectacle, tu vois.
0: Mmh. Oui, mais non, c'est vrai. C'est l'avantage de faire du, du tout public, c'est qu'au moins, euh, euh, on ne peut pas te reprocher euh, ton texte, quoi, au final.
1: Oui, au final, tu peux, tu peux vraiment faire venir tout le monde. Et moi, euh, j'avais envie que des enfants viennent au, au théâtre, parce que c'est quelque chose d'important pour moi, tu vois. Moi, ce qui sure. m'a donné envie de le faire, c'est quand j'avais, je crois, 13 ans et que j'ai vu Malet euh, euh, en spectacle, tu vois. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier et tout. Et donc, j'ai envie qu'il y ait des jeunes, des ados, des enfants qui viennent voir le spectacle. Donc, voilà. Donc, tout ça, en fait, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, en fait, je me suis dénaturé. Je me suis éloigné de qui je suis pour mm -hmm. faire rire. Et, euh, et cette galère, en fait, euh, ça m'a fait... Ouais, fait réfléchir, en fait, sur le pourquoi je faisais de la scène et comment faire de la scène, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et du coup, coup ça m'a depuis... encouragé
0: à, à faire du texte 100% tout public, C'est ça.
1: Je ne dirais pas tout public parce que ce n'est pas forcément mon but. Mon but, c'est simplement, c'est surtout de faire un texte qui me correspond, tu vois. De ne pas aller dans la facilité, mais de réfléchir à moi qui suis. Et est-ce que moi, je fais ces blagues obscènes Non, en vérité, je ne les fais pas, tu vois. Alors, pourquoi mm -hmm. les faire sur scène juste pour faire rire Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, à partir de, de cette galère, j'ai décidé d'essayer de, de rester fidèle à moi-même et de, de créer un humour qui est fidèle à moi-même et d'écrire euh, en fonction de moi. Et, euh, et, et voilà.
0: Ok. Et, et je trouve que cette anecdote,
1: en fait, elle m'a bien servi par mm -hmm. rapport au fait de me poser les bonnes questions, de savoir pourquoi je fais de la scène, comment la faire, etc. Ah bah, etc. Bah,
0: le le stand-up, c'est une remise en question permanente, c'est très bien.
1: Tout à fait. Et, euh, mm -hmm. et donc, voilà. Et voilà ben, la deuxième anecdote que je voulais te écoute, partager. Merci,
0: merci beaucoup pour ces belles anecdotes. Donc, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: ben, Écoute, euh, moi, c'est Abdel Nasser, donc euh, Facebook, Instagram. Abdel Nasser, n a d r et l'Instagram, je crois que c'est underscore Abdel underscore Nasser.
0: D'accord, je mettrai les liens. J'ai un site
1: internet, abdelnasser.be, c'est peut-être le plus simple.
0: Oui, d'accord, je mettrai ça aussi. Tu as YouTube et Twitter peut-être
1: Oui, je les utilise moins, mais je pense que le plus simple, c'est de renvoyer vers mon site. D'accord, je mettrai. Si les gens s'inscrivent à la newsletter et tout, ils auront toutes les infos.
0: D'accord, mais je mettrai, euh, je mettrai je mettrai, tous les liens de toute façon et je mettrai ton site officiel aussi.
1: Super, un grand merci.
0: Voilà, nickel, avec grand plaisir. Euh, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Merci d'avoir écouté l'épisode. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.